0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj mógłbym rozpocząć od takiej frazy, której często się używa chyba w sprzedaży, back by popular demand, czyli powrócił, powróciła, powróciło z powodu wielkich oczekiwań i głosów publiczności, gdyż ponieważ... Ponownie moim gościem będzie Mateusz Machulski, ode mnie z zespołu Digitok, z którym porozmawiamy sobie tym razem o błędach w kampaniach Google Ads, z którymi spotykamy się najczęściej.
1: Cześć Mateusz. Cześć, dziękuję bardzo za ponowne zaproszenie, bardzo mi miło. Jak twoje wrażenia po poprzednich odcinkach? Jestem tutaj ponownie, więc jak najbardziej pozytywnie. <laughs>
0: czyli to nie jest tak, czyli to się nagrywa, ja go nie zmusiłem, sam chciał przyjść, w sensie odpowiedział na moje wezwanie w trudnej sytuacji. Potwierdzam. Tak właśnie było. Cieszę się, że jesteś, cieszę się, że podjęliśmy właśnie taki temat. To, co warto na samym początku powiedzieć, to, że wspólnie z Mateuszem, z czego ja jestem bardzo dumny i za co jestem wdzięczny, jesteśmy autorami kursu o reklamie w Google Ads, którego Wią część pracy i materiału przygotował właśnie Mateusz i postanowiliśmy nagrać kilka odcinków, które będą towarzyszyły trochę temu kursowi, a trochę będą niezależną całością, które mogą przydać się osobom zainteresowanym tą tematyką, chcących poszerzyć swoją wiedzę, ale także takim, dla których ma to być wejście w temat. I myślę, że jeżeli byśmy szukali rzeczy, które są wyszukiwane najczęściej przez osoby albo początkujące, albo takie, które szukają jakichś usprawnień w po swoich pierwszych ruchach, na przykład na koncie reklamowym, to jednym z najczęstszych tematów byłyby właśnie błędy, które się popełniło, których nie należy popełniać, których należy uniknąć. I to jest właśnie temat naszego dzisiejszego odcinka. Więc gdybyś miał wskazać Mateuszu Drogi, jakiś pierwszy, najczęściej być może powtarzający się na kontach
1: reklamowych błąd, to jaki byś wskazał? Tak naprawdę ten błąd pojawia się jeszcze przed wejściem do, na konto reklamowe, ponieważ brakuje planowania. I tak naprawdę etap planowania to jest to, co powinniśmy poprzedzić, zanim tak naprawdę uh -huh. uruchomimy panel Google Ads i zanim rozpoczniemy tam działania. Pierwszym takim najczęstszym błędem jest brak, brak zaplanowania konwersji, czyli celów, jakie ta kampania jakie ma realizować, ponieważ chcąc uh -huh. realizować działania w Google Ads, jakieś działania mamy na myśli. W przypadku, gdy jest to sklep internetowy, będzie to najczęściej dokonanie zakupów przez użytkownika. W przypadku, kiedy mamy firmę B2B i chcemy pozyskiwać kontakty do potencjalnych klientów, będzie to najprawdopodobniej wysłanie formularza. I na samym początku powinniśmy zastanowić się, jaki będzie główny cel, czyli tak zwana makrokonwersja tych działań. Uh -huh. Powinniśmy to zaplanować, a następnie do tego dodać mikrokonwersje, które prowadzą do tego celu. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zaplanować. A czym jest dla osób, które mogły się
0: wcześniej z tym terminem nie spotkać? Bo konwersja tudzież makrokonwersja, wyjaśniłeś to bardzo zgrabnie, czyli jest to główny cel strony kampanii w tym wypadku. Więc w takim razie, czym
1: jest mikrokonwersja i dlaczego jest ważna? Tak, najprościej myślę, że będzie na przykładach i w przypadku y, sklepu internetowego mikrokonwersjami będzie na pewno dodanie produktu do koszyka, będzie przejście do realizacji transakcji. To są te elementy, które są na ścieżce zakupowej, które jednoznacznie świadczą o tym, że użytkownik był zainteresowany i że był faktycznie na tej już dobrej drodze do dokonania tej makrokonwersji do realizacji głównego celu. Ale nie tylko. To nie są jedyne mikrokonwersje, jakie powinniśmy śledzić, ponieważ wśród takich y, czynności, które wykonuje użytkownik jest także zapisanie się do newslettera, kliknięcie w numer telefonu, kliknięcie w adres e-mail, uh -huh. czy na przykład pobranie katalogu z ofertą. W przypadku stron B2B musimy się bardziej zastanowić, co tak naprawdę będzie tymi mikrokonwersjami, ponieważ oprócz tych oczywistych, takich jak właśnie kliknięcie w numer telefonu, jak kliknięcie w adres e-mail, będzie to także na przykład przejście na stronę z ofertą już szczegółową, będzie pobranie katalogu związanego z ofertą naszej firmy, jakieś zamówienie próbnika kolorów, cokolwiek tak naprawdę, co nasza firma oferuje, a co użytkownik swoim działaniem na stronie internetowej wykazuje, że jest faktycznie zainteresowany naszymi usługami, a nie przyszedł tutaj przypadkowo. To mi od razu rodzi szereg pytań, więc próbuję sprowadzić
0: je do jednego. Czyli załóżmy następującą sytuację, idąc za ciosem, tudzież tropem, tego co w tej chwili powiedziałeś, osoba będzie prościej zrobić to na przykładzie e-commerce, konfiguruje wszystkie te kroki, właśnie wyświetlenie karty produktu, dodanie do koszyka i tak dalej, i tak dalej. I analogicznie osoba z branży B2B. Natomiast pojawia się później pytanie, co ja mogę z tym zrobić? Bo bardzo mhm. często też jesteś osobą, która analizuje dużą liczbę materiałów dostępnych w sieci i wiesz, że często jest wiele informacji typu zrób to, zrób to, zrób tamto. Natomiast potem ciężko jest stwierdzić i co mam z tymi zebranymi danymi zrobić? Mhm. Więc załóżmy, że Jestem osobą, która przyjęła to na wiarę, wdrożyłem te wszystkie elementy ścieżki konwersji. Teraz, jak ja to mogę później wykorzystać, żeby albo uniknąć jakiegoś błędu, przestać jakiś błąd popełniać, mm. albo żeby zacząć w jakiś sposób te dane wykorzystywać do lepszej optymalizacji
1: kampanii, czygokolwiek bądź. Gdy już te wszystkie konwersje wdrożymy na konto i tutaj też jeszcze powiem, że jeżeli chodzi o sposób wdrożenia, to też jest drugi błąd tak naprawdę, który się pojawia, jeżeli chodzi właśnie o, o kwestię planowania konwersji, planowania celów strony, to w momencie, kiedy te cele zostaną przez nas Wytypowane w poprawny sposób o, razem z innymi osobami, też czasami z innymi działami, również w przypadku na przykład branży B2B, mhm. wybierzemy, co na pewno warto, warto tutaj mierzyć, jakie konwersje warto dodać, to sposób dodania też tych konwersji jest istotny, ponieważ mamy dwa takie sposoby, jest to albo tak konwersji Google Ads, albo import konwersji Google Analytics i zdecydowanie warto tutaj skorzystać z tego pierwszego sposobu, ponieważ dokładność tych konwersji jest wtedy większa w momencie, kiedy dodajemy te konwersje w taki sposób. Mhm. I to, co warto zrobić w drugim etapie, to jest zaplanowanie struktury kampanii i dopasowanie właśnie tych celów do poszczególnych etapów, ponieważ w momencie, kiedy uruchamiamy kampanie reklamowe, nie powinniśmy kierować tego samego komunikatu do osób na różnym etapie decyzji zakupowej, ponieważ mamy osoby, które jeszcze nie znają naszej marki, osoby, które wiedzą, że potrzebują takiego rozwiązania, jakie my oferujemy, ale niekoniecznie wiedzą, że to rozwiązanie, które my mamy, jest dokładnie tutaj ich rozwiązaniem, uh -huh. a także osoby, które są zdecydowane i tak naprawdę musimy dać już ten komunikat sprzedażowy. Takim błędem, którym często się spotykamy jest to, że są tylko i wyłącznie te kampanie sprzedażowe, które już są na tym ostatnim etapie związanym z, czy to z zamówieniem już produktu, czy to z umówieniem się na konkretną wizytę, a nie ma tych poszczególnych wcześniejszych etapów związanych właśnie z tym, e, z tymi innymi intencjami, czyli chociażby z dodaniem do koszyka, czy zobaczeniem tylko i wyłącznie oferty. Także powinniśmy podzielić wtedy, te konwersje, na poszczególne etapy. I tak, do osoby, która tak naprawdę dopiero jest na początku ścieżki, dopiero e, pierwszy raz weszła na naszą stronę, wystarczy, że zrealizuje konwersję taką, jak na przykład wyświetlenie dwóch podstron. Możemy taki cel zaimportować z Google Analytics i w momencie, kiedy ta osoba już od, odwiedzi dwie podstrony, to znaczy, że już jest zainteresowana naszym, e, naszym, naszą stroną, nie odbiła się tylko i wyłącznie od naszej strony. W drugim hmm. etapie, w momencie, kiedy już zbijamy obiekt, w momencie, kiedy już tutaj przekonujemy tą osobę do naszego produktu, może to być na przykład dodanie do koszyka, może to być na przykład pobranie oferty. W trzecim etapie takim celem, który świadczy o realizacji tego celu, z realizacji konwersji, będzie właśnie czy to umówienie wizyty, czy zakup produktu, czyli już ta nasza makrokonwersja.
0: Ale to muszę tu teraz właśnie wejść, trochę wrócić do pytania pierwotnego, mhm. ale trochę połączyć te rzeczy ze sobą, bo... Zakładam, że jeżeli słucha tego ktoś, kto nie do końca rozumie tak przekrojowo jak ty, cały panel Google Ads, okay. to może nie wiedzieć jak to ułożyć pod kątem struktury konta i tak. ja wcielę się, pozwól w rolę właśnie takiego laika w tym temacie, żeby jako adwokat z diaboli te pytania zadawać. I wątek pojawia się teraz następujący. Czy to oznacza na przykład, że albo konkretny typ kampanii googlowych, mhm. typu być może Google Display Network, a być może Search, albo jakiś konkretny rodzaj ustawienia kampanii, czy to w Sercu, czyli w wyszukiwarce mhm. bądź inne, powinniśmy na przykład ustawiać na grupy docelowe osób, które nie były na stronie i wówczas tym celem jest to, co powiedziałeś, czyli na przykład liczba odwiedzonych pod stron, jeżeli tak, to dlaczego właśnie to, czy wówczas, idąc dalej tym tropem, powinno być na przykład tak, że tylko w remarketingu jest cel zakup, więc próbuję, mhm. do czego zmierzam, próbuję powiązać ten wątek strategiczny, o którym mówisz, z aspektem czysto wykonawczym, mhm. żeby to się skleiło w całość potencjalnemu odbiorcy, bo nie jestem pewien, czy do końca zrozumiała jest sytuacja, w której właśnie Trzymając się tego jednego przykładu, celowość ustawienia kampanii z konwersją typu liczba odwiedzonych podstron uh -huh. dla jakiejś grupy docelowej. W sensie, w czym to jest lepsze? No, tak. Od ustawienia typu, ok, osoba, która wchodzi na moją stronę, ma jedno zadanie, ma kupić, więc tak to ustawmy, żeby system optymalizował to pod zakup,
1: właśnie. To najlepiej potem odpowiem na to pytanie na bazie przykładu, na przykład hmm? przykładu sklepu internetowego. Bardzo rzadko zdarza się tak, że wchodzimy, szukamy jakiegoś produktu, na przykład szukamy telewizora i już od razu dokonujemy zakupu. Najczęściej potrzebujemy kilku, nawet siedmiu, ośmiu kontaktów ze stroną, aby takiej transakcji dokonać. I biorąc pod uwagę, że jesteśmy na początku, dopiero poszukujemy telewizora, potem poszukujemy konkretnego modelu, a potem dopiero dokonujemy zakupu, jesteśmy na różnych etapach i tak samo mamy klientów, którzy także są na różnych etapach świadomości i świadomości, zarówno jeżeli chodzi o podjęcie decyzji. I dlatego, tworząc strukturę kampanii Google Ads, tworząc również cele związane z tym, powinniśmy podzielić kampanię na co najmniej trzy takie etapy i o, pokrótce może opowiemy o każdym, uh -huh. o każdym z tych etapów. Jasne. Pierwszym etapem jest etap świadomości. Tutaj docieramy do osób, które jeszcze nie były najczęściej na naszej stronie i chcemy dotrzeć z nim, do nich, że mamy rozwiązanie ich problemu, że mamy produktu, które, którego szukają. Tutaj najczęściej kierujemy to do grupy odbiorców, możemy utworzyć w Google takie grupy niestandardowe, osób na przykład, które wyszukiwały telewizorów w Google w ostatnim czasie uh -huh. albo odwiedziły strony innych sklepów w kategorii. I telewizory i do nich skierować naszą kampanię, że my również mamy telewizory. Ale to pozwól, że dopytam w takim razie, bo to może się z tym wiązać. Czy taka kampania
0: wówczas na przykład kieruje na jakąś inną podstronę na sklepie, mhm. czy to jest tak na przykład, że kampania do osób, które sklepu nie znają, powinna kierować od razu na konkretne produkty, czy czasami się spotyka takie rady, że w takim razie pierwsze kampanie kieruj na przykład na listing produktu, bo te osoby mogły wcześniej tego nie widzieć tak naprawdę celem tych kampanii jest, żeby zapoznały się z marką.
1: Czy to są tego typu wątki, czy jakoś inaczej to widzisz? Kierowanie na listing kategorii, gdzie są najpopularniejsze telewizory oczywiście w pierwszej kolejności, jest to dobry pomysł. Często też ostatnio się spotykamy z tym, że realizując kampanii dla naszych klientów świetnie się sprawdzają też kampanie kierowane na bloga, ponieważ bardzo często firmy prowadzą swojego bloga i na przykład tam piszą, jaki telewizor wybrać, jaki telewizor będzie najlepszy w ciemnym pomieszczeniu, mieszczeniu na przykład, jaką matrycę wybrać. I w momencie, kiedy ktoś wpisuje dane pytanie w Google, a wiadomo, że szukając jakiegoś produktu, przygotowując się, zbieramy tą wiedzę ekspercką, przygotowujemy się do tego zakupu, to w tym momencie wyświetlamy mu stronę blogową. Więc to w ogóle nie jest tak naprawdę kampania sprzedażowa, tylko tak naprawdę edukujemy tego klienta, szukamy go po samej intencji, ponieważ jeżeli szuka najlepszego telewizora, jeżeli się orientuje jaka matryca będzie najlepsza, no to z dużym prawdopodobieństwem możemy wiedzieć, że on znajduje się w naszej grupie docelowej i w tym przypadku nie miałoby większego sensu kierowanie kampanii na cel zakupowy, prawda, ponieważ ten klient dopiero chce się dowiedzieć, jaka matryca będzie dla niego najlepsza, a on od momentu tego, kiedy się dowie, jaka będzie matryca najlepsza, do momentu zakupu minie tydzień, dwa tygodnie, być może nawet i miesiąc. A to nie jest tak, że takie kampanie, no bo ja też lubię
0: ten wątek, czyli wykorzystywanie reklam w Google do promocji treści, to zarówno reklam w Searchu, czyli kampanii wyszukiwarkowych, jak i Google Display Network, czyli uh -huh. przygotowywanie dedykowanych artykułom banerów i promowanie ich właśnie w ten sposób. Natomiast wątpliwość, którą czasami słyszę od klientów czy klientów na konsultacjach, brzmi wówczas mniej więcej tak, a czy takie kampanie nie są niesamowicie drogie i nie zjadają zbyt dużej części budżetu w stosunku do ich impaktu zakupowego? Uh -huh. No bo przecież hasła typu jaki telewizor do salonu, czy co są wpisywane tak często, że mogą wyssać niemalże cały budżet,
1: pewnie w jeden dzień, więc jak to wówczas sugerujesz zadresować? To na pewno zależy od branży mocno, bo są branże mniej lub bardziej konkurencyjne, ale generalnie są to frazy z tak zwanego długiego ogona, czyli są to frazy bardzo mocno sprecyzowane, gdzie ta konkurencja jest zdecydowanie mniejsza niż na te frazy bardziej popularne. W momencie, kiedy wpisujemy konkretny model telewizora, to wszystkie, to wszystkie duże sklepy się na to produkują więc tam ta konkurencja jest ogromna. W momencie, kiedy mamy takie już bardzo precyzyjne pytanie związane właśnie z matrycą, związane e, jaki jak telewizor do salonu i tak dalej, to w tym momencie ta konkurencja jest mniejsza i tym możemy również wygrać. I z naszego doświadczenia, tutaj koszt za kliknięcie jest zdecydowanie niższy niż w przypadku kampanii typowo sprzedażowych, typowo produktowych. I jest to A... często dobry sposób, żeby właśnie ten tani ruch pozyskać. A jaki to
0: może być koszt? Tak dla osób, które wiesz, nie pościały takich kampanii i kojarzą już Google Ads, że mhm pewnie parę złotych za kliknięcie, bo tyle kosztują, czy tyle się mówi popularnych hasłach, to takie promowanie treści poprzez Google Adsy per kliknięcie ile średnio kosztowało w kampaniach, które prowadziłeś?
1: Ostatnio prowadziliśmy taką kampanię dla klienta z branży edukacyjnej i tutaj w przypadku takich kampanii typowo sprzedażowych koszt za kliknięcie wynosił około złoty 10, zł, mniej więcej koszt lekko przekraczał złotówkę. W przypadku prowadzenia kampanii na bloga koszt za kliknięcie wynosił około 15-20 groszy, więc to naprawdę była spora różnica, było to pięciokrotnie tańsze kliknięcie, ponad pięciokrotnie tańsze kliknięcie, a co ciekawe, pomimo tego, że to nie była kampania sprzedażowa, to tyle zakupów tam wpadło, tyle zapisów tak naprawdę na lekcji, że i tak ta kampania sama na siebie zarobiła, także naprawdę pomimo tego, że intuicyjnie wydaje się, że nie ma sensu kierowanie na bloga i że, że to jest niejako przepalanie budżetu, to tak naprawdę ja się, tym, ja się z tym nie zgadzam, ponieważ musimy tak naprawdę naprawdę ten nasz lejek sprzedażowy, jak to, się, jak to się mówi, zapełnić klientami i to jest faktycznie taki sposób, taki, taka sztuczka tak naprawdę, aby zrobić to naprawdę w niskim koszcie. To, co mnie bardzo zainteresowało i myślę, że jest rzeczą, którą
0: przyznam szczerze przy moim przeglądzie rynku oczywiście, pewnie w jakimś stopniu ograniczonym, bo nie do wszystkiego dotrę, to jednak chyba unikalną, w sensie nie słyszałem nikogo, kto o tym by mówił, to jest to ten wątek, Mierzenie jako konwersji i w jaki sposób wykorzystywania w kampaniach liczby podstron. Mhm. Więc czy mógłbyś na przykład przedstawić hipotetyczny scenariusz, w którym wykorzystujesz w trakcie kampanii dla sklepu internetowego albo jakiegoś innego mhm. typu biznesu, może jakiejś firmy usługowej, liczbę wyświetlanych podstron, mhm. na zasadzie przy jakiej kampanii i trochę po co? I co
1: z tą informacją wówczas się robi? To na pewno na pierwszym etapie, w momencie, kiedy docieramy do nowych klientów, nie ma sensu tak naprawdę kierować reklamy z celem konwersje, już takie makrokonwersje związane właśnie czy to z zakupem, uh -huh. czy to z wyświetleniem e, nawet już koszyka, czy, czy już jednego z tych dalszych etapów tak naprawdę konwersji ścieżki zakupowej. I takimi sposobami na to, aby właśnie złapać ten wartościowy ruch, ponieważ założeniem tak naprawdę tych kampanii na tym pierwszym etapie na tym etapie świadomości jest to, aby dotrzeć do jak największej liczby osób potencjalnie zainteresowanych naszym produktem i wybrać te osoby, które dają nadzieję na to, że skonwertują na naszej stronie, czyli dokonają tego celu, na którym, na którym uh -huh. nam zależy. I takim sposobem właśnie na to jest to, aby zaimportować z Google Analytics i po połączeniu oczywiście konta, ponieważ to jeszcze tutaj jeden z takich błędów jest to, że użytkownicy często, klienci często nie łączą swojego konta Google Ads z kontem Google Analytics, z kontem YouTube. Dwa, to to zrobić na samym początku, ponieważ te dane są bogatsze i mamy więcej informacji na, na temat naszych kampanii, możemy je lepiej optymalizować. I w momencie, kiedy te dane, kiedy te konta mamy połączone, możemy z Google Analytics importować cel, że jeżeli użytkownik, Użytkownik odwiedzi dwie, trzy podstrony, to wtedy również realizuje taką mikrokonwersję, realizuje cel. I w tym momencie, jeżeli kierujemy na jakąś stronę, tak samo możemy również zrobić ze scrollowaniem. Czyli w momencie, kiedy użytkownik na przykład jest na naszej stronie co najmniej 10 sekund, 20 sekund i przeskroluje artykuł blogowy o 75%, czyli go przeczyta w domyśle, to również możemy uznać, że jest osobą zainteresowaną naszą stroną, że faktycznie ten artykuł go zaangażował. I na bazie osób, które zrealizują ten cel, które spełnią właśnie, czy to wyświetlenie tych dwóch, trzech podstron, czy przeczytanie tego artykułu, Złożymy grupę remarketingową, grupę odbiorców, do której kierujemy kampanię remarketingową, która już coraz dalej ich przysuwa w tym etapie sprzedażowym, czyli już informuje bardziej o produkcie. Czy w zależności od produktu, ponieważ w przypadku takich prostych produktów, na przykład branży odzieżowej, w tym momencie już możemy nawet wyświetlać konkretne produkty, ponieważ możemy już pokazywać, bo to są produkty, które kupujemy dosyć szybko, szybko decydujemy się na ten zakup, w momencie kiedy zobaczymy zdjęcie, w momencie kiedy to nas przekona. W branżach bardziej skomplikowanych kiedy musimy zbić jakieś obiekcje, kiedy też musimy przekonać, z czego wynika wysoka cena na przykład produktu, jest to etap, w którym możemy pokazywać yy, dlaczego ten produkt jest droższy, dlaczego właśnie warto skorzystać z naszych usług lub, lub też po prostu edukować na temat tego produktu, pokazywać jakieś unikalne cechy naszego produktu, na przykład w branży budowlanej mamy klienta, gdzie pokazujemy konkretne cechy tego produktu, który wyróżnia go od konkurencji i klient dzięki temu znowu wraca na naszą stronę i wtedy już ten, tym celem, który on powinien zrealizować jest przejście dalej, czyli na przykład skorzystanie z konfiguratora produktu, dodanie do koszyka albo wykazanie już takiej intencji, która już jest trochę wyżej niż tylko i wyłącznie wyświetlenie dwóch podstaw. Czyli z Twojej perspektywy ten rodzaj optymalizacji
0: kampanii jest de facto metodą na generowanie jakościowego ruchu, czyli mm -hmm. osób, odróżnienie osób, które nawet weszłyby z Google, ale są potencjalnie niezainteresowane od osób zainteresowanych. Przyznam szczerze, że bardzo mi się ten wątek podoba, bo ja jestem wielkim orędownikiem tego, że jednym z głównych wyzwań marketingu efektywnościowego, czy tak, tak zwanego performance marketingu, tak, czyli właśnie tych kampanii płatnych, takim jakim są Google Ads, jest umiejętność generowania jakościowego ruchu, nad którym Paradoksalnie większą kontrolę mamy w błędach społecznościowych niż Google z mojej perspektywy. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że wiesz, jeżeli robię kampanię na LinkedInie, to mogę ją ustawić po konkretnych stanowiskach albo nawet po konkretnych firmach do ludzi, więc niezależnie od tego, co im wyświetlam, to wiem, kto wszedł i wiem, że te osoby są w moim targecie. Natomiast kiedy po prostu reklamuję wspomniany telewizor, produkt edukacyjny, coś z branży budowlanej, to wejść mogą osoby, które na koniec dnia stwierdzą, to jest poza moim zakresem cenowym, to jest poza, to mi się po prostu nie podoba, bo z jakiegoś powodu szukam czegoś innego. I co to później psuje? To później sprawia, że mamy remarketing wyświetlany w dużej części do ludzi, którzy teoretycznie są zainteresowani marką, bo wpisali jakiś związany z branżą słowo kluczowe, ale na koniec dnia wcale ich to nie interesuje. Mhm. I potem się okazuje, że 50% ludzi w grupie remarketingowej w ogóle nie powinna tych reklam widzieć, więc Twoje podejście jest na tyle innowacyjne, że może pomóc zaadresować dokładnie taki problem. Natomiast, żeby nie skupiać się wyłącznie na jeszcze jednym aspekcie, omówiliśmy już de facto 2,5 do
1: trzech błędów. Podaj proszę jeszcze jakiś inny, żebyśmy ruszyli dalej z tematem. Kwestia też mierzenia wartości. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy konwersjach, jesteśmy przy tych fundamentach analitycznych, ponieważ... Na samym starcie działań musimy zbudować te fundamenty analityczne, nie powinniśmy przechodzić dalej, nie powinniśmy przechodzić jeszcze do tworzenia reklam, jeśli nie jesteśmy pewni, że nasze działania są dobrze mierzone. W momencie, kiedy uruchomimy kampanię bez dokładnego sprawdzenia, przetestowania konwersji, przetestowania tego, czy one zawsze uruchamiają się w poprawny sposób, nie będziemy uh -huh. pewni, czy reklamy, czy budżet wydajemy w optymalny sposób, a musimy też pamiętać, że obecnie reklamy coraz bardziej bazują na algorytmach uczących się, już nie mówiąc o takich automatycznych kampaniach jak Performance Max, to wiele jest, to każda tak naprawdę kampania optymalizuje się na bazie danych, na bazie tego, jakie dane dostarczamy i, im lepsze te dane, im te dane będą bardziej wiarygodne i sprawdzone, tym te kampanie będą po prostu działały lepiej. I takim działaniem, które koniecznie musimy zrobić przed uruchomieniem pierwszej kampanii jest to, że po dodaniu konwersji, po dodaniu wszystkich kodów śledzących na naszą stronę, czy to przez nas, na przykład przez Google Tag Manager'a, czy przez programistę, z którym współpracujemy, jest przetestowanie tego, czy te kody zawsze się uruchamiają, czy przekazują poprawne wartości. Podczas audytowania i konsultowania kont, ja nie prowadzę dokładnych statystyk, ale myślę, że w 70-80 procentach te konwersje są skonfigurowane w błędny sposób i decyzje, które potem są wyciągane na bazie tych danych, które są widać w panelu Google Ads, no nie mogą być poprawne, jeżeli opieramy je na błędnych danych. Też muszę wejść w słowo w tym momencie, bo już słyszę jęk
0: zawodu po drugiej stronie ekranu. W sytuacji, w której mówisz bo jednym z podstawowych błędów jest brak konfiguracji analityki. I wiesz, osoby, które są w bańce marketingu internetowego, tudzież bardziej zaawansowanych rozwiązań dla przedsiębiorców, tak jak ja i ty, to mogłyby stwierdzić, no bana, o czym on mówi, przecież wiadomo, że trzeba zacząć od konfiguracji tych rzeczy. I po co to w ogóle przecież nikt takich błędów nie robi? Nawet niedawno miałem właśnie na LinkedInie, po tym, gdy pisałem posta o często popełnianych błędach, takich właśnie fund fundamentalnych błędach przy podstawach, Kilka wiadomości prywatnych typu, Artur, ale czy naprawdę jeszcze spotykacie się z ludźmi, którzy nie mają tego, tego, tego i tego? Hmm. I mówię, tak naprawdę, więc cały czas warto o tym mówić, ponieważ cały czas są firmy, które mają to skonfigurowane źle. Czy masz może na podorędziu jakiś przykład, jak taki błąd wygląda
1: i jakie mogą być negatywne konsekwencje hmm. takiegoż błędu? Tak, Takim błędem, z którym ostatnio się spotkałem w branży e-commerce'owej był błąd związany z konfiguracją konwersji zakupowej. Mocno niestandardowy, ponieważ wydawało nam się, że liczba konwersji niekoniecznie się zgadza z odczuciami klienta związanymi z naszymi, z naszymi działaniami. Okazało się, że do tej pory sama konwersja zakupowa była przetestowana tylko i wyłącznie na bazie metody płatności związanej z przedpłatą na konto. Ponieważ wybieraliśmy po prostu metodę przelew tradycyjny, konwersji zakupowej kupowe się uruchamiały i uznaliśmy, że ten tak zakupowy uruchamia się poprawnie. Poprosiliśmy klienta o kod rabatowy 99%, aby przetestować także inne formy płatności, w tym przypadku popularne bramki płatnicze, czyli przelewy 24 i PayU. I w momencie, kiedy kupowaliśmy poprzez jedną z tych bramek płatniczych, system kierował na inną stronę z podziękowaniem za zakup i na tej stronie podziękowania ten tak zakupowy się nie odpalał chciał, że to była najpopularniejsza bramka płatnicza. Na szczęście to wykryliśmy, ale no, trzeba tutaj na pewno myśleć niestandardowo i testować wszystkie możliwe formy, chociażby poprzez kod rabatowy 99%, aby w zależności też jakie małe produkty w sklepie, ale żeby przetestować każdą z form płatności, każdą z możliwości, nawet taką niestandardową, aby mieć pewność, że zbieramy wszystkie dane, bo naprawdę konsekwencje tego, że w tym przypadku niemal połowa konwersji zakupowych nie rejestrowała się po prawie, nie, no to był duży, yy, duży ubytek w danych, na co cierpiała optymalizacja, optymalizacja reklam. To jest ciekawy przykład. Ja
0: kiedyś dostałem do zaudytowania konto Google Ads, bo nie jestem aż tak wybitnym specjalistą w tym temacie, jak ty, ale swoje w życiu robiłem uh, i pamiętam moje wrażenie, gdy odpalam konto Google'a i nagle widzę setki konwersji, mm. setki. A to była firma usługowa. Mówię, wow, to ja się z tego audytu dowiem więcej, niż sam w niego wniosę. Po czym rozczarowanie przyszło bardzo szybko, kiedy okazało się, że konwersją taką rzekomo docelową, czyli typu wysłanie formularza, ktoś po prostu się machnął. Zamiast konfigurować się po kliknięciu przycisku wyślij wiadomość, ona się uruchamiała za każdym razem, to ktoś po prostu odpalał pod stronę hmm. kontakt, więc na 3000 wizyt na stronie typowej firmy, to która wiesz, ma zakładki typu o mnie oferta, o, o nas oferta kontakt, co trzecia wizyta była de facto konwersją, więc... Hmm. No, to jest taki błąd, który łatwo wykryć i szybko go widać, chyba, że ktoś po prostu nie ma dostępu do takich rzeczy, natomiast te rzeczy, które ty powiedziałeś, są dużo bardziej wartościowe,
1: dlatego, że pokazują, że diabeł tkwi w szczegółach i nawet takie rzeczy należy sprawdzać. Czyli jakbym miał tak naprawdę podsumować, to najczęstsze błędy, które się zdarzają przy konfiguracji konta Google Ads na samym początku, to przed wejściem do panelu reklamowego, to jest brak poprawnie skonfigurowanych konwersji i przetestowania ich naprawdę Pierwszym, pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to prawidłowe podpięcie tych zdarzeń. Drugą rzeczą jest brak prawidłowych wartości tych konwersji, ponieważ nie zawsze jest to skonfigurowane poprawnie i na przykład wejście na stronę mierzone jest jako przychód, co nie jest, co nie jest prawdą i tutaj zakup, jeżeli chodzi o wartość, powinna to być tylko i wyłącznie wartość zakupowa to, co wpływa faktycznie na konto. Trzecią rzeczą jest brak struktury kampanii, czyli to, co się trochę, tak naprawdę to, co łączy dwa wątki, ponieważ mamy brak struktury kampanii i brak odpowiednich konwersji dopasowanych do, odpo do odpowiednich e, etapów tego lejka sprzedażowego i to, abyśmy podzielili to, co jaka, oso jaka osoba na jakim etapie powinna realizować, realizować jaki cel. I w momencie, kiedy te trzy rzeczy mamy, to przechodzimy do kolejnych etapów związanych z odpowiednią stroną docelową, z odpowiednim komunikatem, abyśmy się wyróżnili wśród konkurencji, z odpowiednim kierowaniem też Reklam, abyśmy docierali do osób, które faktycznie są w naszej grupie odbiorców, a prowadząc konta, prowadząc audyty też często się spotykam z tym, że nie ma wykluczeń Na przykład grup wiekowych, jeżeli produkt na przykład jest skierowany do osób do 35 roku życia, a większość budżetu pochłaniają osoby 65+, no to niekoniecznie są to ustawienia, które zostały dobrze, dobrze przygotowane na koncie.
0: I już nawet po tym twoim podsumowaniu i wątków, które przemyciłeś zgrabnie jeszcze w trakcie widać, że błędów moglibyśmy wymieniać jeszcze długo, długo, długo i długo, natomiast myślę, że nie ma co punktować cały czas kampanii, które się nie udają i w tym momencie mogę już zaprosić na kolejny odcinek z Mateuszem, który pojawi się za czas jakiś, w którym... Zamiast skupiać się na negatywach, skupimy się na pozytywach i opowiemy m.in. o tym na przykład, jak zacząć swoją kampanię w Google Ads, żeby właśnie wszystkich tych błędów z jednej strony uniknąć, a z drugiej strony mieć pewność, że zostało to ustawione po prostu tak, jak powinno być, czyli dobrze. Więc na dziś to jest wszystko. Gorąco dziękuję wszystkim widzom, słuchaczom, obserwującym, tym, którzy zapoznali się w dowolnej formie z tym materiałem. Za uwagę z mojej strony bardzo się cieszę, Mateusz, za wszystkie, rzeczy, które powiedziałeś. Wiele z tych rzeczy uważam nie pojawia się w innych materiałach o Google Ads, a jest ich bardzo dużo. na tym polega właśnie unikalność Twojej wiedzy. Cieszę się już na samą myślę o naszych kolejnych nagraniach. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Mateusza, to zadawajcie je proszę w komentarzach, bo być może, jeżeli zbierze się odpowiednio dużo materiału, to poza tymi tematami, które my sobie wspólnie zaplanowaliśmy, to będzie również materiał na, na przykład, bonusowy odcinek w formie questions and answers, który którym moglibyśmy je zaadresować. Czy coś na sam koniec chciałbyś jeszcze dodać? Chciałbym zaapelować o przetestowanie konwersji raz jeszcze
1: i dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Niech to będzie zatem wyzwanie
0: do działania z tego odcinka. Jeżeli mielibyście zapamiętać, by zrobić jedno rzecz, to niech to będzie przetestowanie swoich konwersji w każdej formie, a nie tylko w jednej. To naprawdę ratuje pieniądze i pozwala zarabiać więcej. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu już na regularnym odcinku i cześć.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ile razem, ile można wciskać ręki?
1: No bo wiesz, <śmiech> musi
0: być jak najlepiej. Czyli widzę, że na automacie jest. Automat to jest, wiesz, nie tryb, tutaj. Tryb auto. Wiesz, sekundę, bo jeszcze nie auto się do końca nie wczytało. No. Mówię, autofocus jeszcze. No, Mówię, no, muszę no. tam wcisnąć, <śmiech> gdzie ma łapać. Cyk, cyk, tutaj. Tylko, żebym piękny był.